0: Bo Schuda und herzlich willkommen zu dem deutschen Shatterpoint-Fan-Podcast. Ich grüße euch, Zaragul hier. Ähm, ja, wie sieht's aus? Bleiben wir auf dem Ziel? Also stay on target, Kato, oder nutzt du lieber die Macht?
1: oh, das ist eine gute Frage. Ich nutze die Macht, würde ich sagen.
0: Okay, Volltreffer. Also geht's ab in die Folge. Was ist denn äh, ja, dein... Dein schönes Quiz heute, weil heute bist du ja dran.
1: Ich habe eine Frage des Tages mitgebracht. und Ich glaube, sie sollte nicht zu schwer zu beantworten sein, aber ich bin gespannt. Zu welcher Legion gehört Commander Cody? Erstmal komplett ohne Multiple Choice, weißt du es schon? Oder?
0: Commander Cody? Ja. ja weißt du ja. aus dem Kopf tatsächlich? Ja, sicher.
1: Okay, <lacht> ich gebe trotzdem noch die Multiple Choice vor. Und zwar zur 501. Legion zur 212. Legion oder zu den UN-Blauhelmen?
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Jetzt hast du direkt schon
1: mal eine Antwort rausgelegt ja, okay. durch dein Lachen. Ja. Naja. Wir verraten es wie immer in unserem Discord, also schaut gerne vorbei, wenn ihr die Frage aufgelöst äh, haben möchtet, äh, aber tatsächlich, wenn man Shatterpoint ähm, gut verfolgt, glaube ich, kann man die Frage tatsächlich auch so aus dem Kopf machen. Ich denke
0: auch. Und ich bin sehr sicher, dass wir genau darüber schon mal gesprochen haben über diese Legion ja. oder über diese äh, genau über die Klonarmee. Das okay. haben wir tatsächlich. Genau. Was äh, haben wir denn heute im Menü?
1: Heute haben wir was ganz Besonderes. Deswegen äh, stay on target. Ja, wir mhm. gucken, in welche Richtung geht das. Und zwar wollen wir mal über Strategien und Taktiken für Anfänger sprechen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. bei mir war es zumindest am Anfang so dass ich erstmal äh, das Spiel erlernen wollte und mir dann selber so ein paar Sachen überlegt habe, wie komme ich denn am besten klar auf dem Schlachtfeld, was kann ich denn machen, um das Spiel zu
0: gewinnen und habe
1: zumindest eine Weile ziemlich im Dunkeln getappt.
0: Hm. Ähm, also bei mir, ich habe versucht, aus den Vorerfahrungen aus anderen Spielen so ein bisschen zu zehren, ähm, bin da aber eigentlich recht offen dran gegangen und habe einfach mal alles so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Strategien, ein bisschen geschaut schon rechts und links, ne? was gibt es so für Erfahrungen schon, wer macht vielleicht äh, Strategy Guides online, auf YouTube gibt es ein oder zwei, die sich da so ein bisschen mehr beschäftigen, allerdings im internationalen Raum, also im deutschen Raum finden wir da leider noch nichts. Ähm, und da vielleicht schon mal so die ein oder andere Idee abgegriffen, sich mal Gedanken zu machen über die Themenblöcke, über die wir jetzt auch sprechen wollen, hier auf jeden Fall. Das ist schon Vielleicht, Vielleicht kann das ja einem Anfänger helfen, also das ist jetzt gerade unser Gedankengang. Vielleicht können wir euch da nochmal so einen kleinen Input geben, dass ihr überlegt, okay, wie kann ich mir vielleicht vorher schon Gedanken machen, was mache ich mir für Gedanken im Spiel? Und dann ganz wichtig auch, finde ich immer, was ziehst du aus dem Spiel heraus? Also welche Möglichkeiten hast du zu erkennen auch, oder woran erkennst du vielleicht, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist? Vielleicht haben wir da eins, und ich glaube,
1: mhm. du bist da schon tatsächlich intuitiv ganz richtig an die Sache rangegangen, weil Shatterpoint ist tatsächlich ein ziemlich frisches Spiel, ein Spiel, was auch nochmal anders geht. Ne? Also meine Vorerfahrungen aus anderen Tabletops haben mir da gar nicht so weit geholfen, weil Shatterpoint eigentlich äh, einige Sachen tatsächlich ganz anders macht. Äh, umso wichtiger ist es, mal im Vorfeld darüber gesprochen zu haben. Mhm. Äh, wir haben eine kleine Liste für euch mitgebracht mit verschiedenen Punkten, Punkt 5 wird euch wahrscheinlich aus den Socken hauen. Ein Bisschen Clickbait, haha.
0: <lacht> Natürlich. Äh, Deswegen wir... hört bis zum Ende. <lacht> genau, bis zum Ende
1: mithören. Äh, Wollte ich immer schon mal machen. Ja. Nein, äh, die sind tatsächlich alle in nicht in besonderer Reihenfolge, sondern ähm, äh, tatsächlich ähnlich gleichwertig, mhm. würde ich sagen. Äh, schauen wir uns mal Punkt 1 äh, an. Plans and Preparations.
0: Yes, genau. Uh, Plans and Preparations. Und zwar soll es darum gehen, was sozusagen dem Start des aktuellen Spiels geht, also bevor ihr ähm, sozusagen eure Miniatur auf das Spielfeld setzt, was vorher passieren kann. Ähm, und zwar war das so mein Gedankengang dahinter, sich tatsächlich mit dem zu beschäftigen, also etwas genauer zu beschäftigen, was ihr selber mitbringt äh, in das Spiel, sprich euer, äh, euer Team, euer Strike Team. Wie habt ihr es aufgebaut? Habt ihr einfach nur eine Fluff-Idee gehabt und wollte halt einfach diese Fluff-Idee spielen, ne? das ist alles genau richtig, ne? so sollt ihr das gerne machen, aber auch da gibt es ja vielleicht die eine oder andere Synergie, gerade aus diesem Fluff heraus und dann mal überlegen und feststellen und wirklich herauskristallisieren für euch, was kann mein Team in der Konstellation, ne? alleine wenn ich ähm, einen Charakter tausche in so einem kompletten Team aus ja sechs äh, verschiedenen Einheitenbereichen. Also äh, zweimal äh, Primary, zweimal Secondary, zweimal Support, ne? und dann auch noch mit mehreren Figuren. Wenn ich da ein Element tausche, kann das ja schon wieder das ganze Team beeinflussen. Deswegen wäre unsere Empfehlung, spielt vielleicht erstmal Boxen. Ne? Nehmt euch da Boxen, packt die, packt da zwei Boxen zusammen, die von der Era her passen und schaut mal, was ist denn überhaupt der Kern von der Box. Was ist so das Thema und was strategisch passiert dann, wenn ich diese Box spiele oder dieses Strike Team im Gesamten, Ne, Also Box A mit einem Squad und Box B mit dem zweiten Squad, dass ihr da für euch erstmal, euch wirklich mit den Skillsets von eurem Team beschäftigt. Ne, der nächste Aspekt wäre ja dann zu schauen, was hat mein Gegenspieler mitgebracht? Was kann der so? ich, ist aber schon nochmal wirklich eine Ecke höher, weil ja. ich, ich hatte das so ähm, jetzt äh, in dem letzten Spielsystem, in dem ich war, bevor ich jetzt hier zu Bank gekommen bin, war es tatsächlich wirklich erstmal ein großer Schritt, selber festzustellen, was können meine, was kann mein Team, ne? also was können die Miniaturen, die es da so gibt, die Charaktere. Die hatten auch verschiedene Skillsets und das waren auch mehr, als du mitbringen konntest aus Feld. Also du musstest so ein Drafting machen, was ja auch schon wieder so eine nächste Ebene ist. Das haben wir hier jetzt nicht. Ähm aber du musstest dich wirklich mehr erstmal, und das hat mir geholfen, mich mehr erstmal mit meinen Leuten zu beschäftigen, mit meinem Team, da die Stärken herauszukristallisieren und dann später im Spiel das auch zu versuchen umzusetzen, das zu nutzen. Ich glaube da, oder ich habe das Gefühl, dass du daraus erstmal erfolgreicher wirst in dem, was du tust, weil du dem folgst, ne, dem Thema und den Fähigkeiten und dann halt später, da haben wir auch drüber gesprochen, vielleicht in diese Analyse dann später kommen kannst, wie kannst du das dann später optimieren. oder bevor ich jetzt auf das Feld gehe, da zu verstehen, wenn du verschiedene Sachen ausprobiert hast mal mit der Zeit, was bringt denn mein Gegner da mit? Was heißt denn diese Squad-Konstellation, also dieses Strike-Team, was mir dagegen übersteht? Das wäre der nächste Aspekt in dieser ja, Planungsvorbereitungsphase. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen fortgeschrittener, aber zum ersten Aspekt, da stimme ich dir voll und ganz hm. zu. Ja. Erstmal angucken. Welches äh, Strike-Team bringe ich eigentlich selber mit? Was können die alles? Ja, man muss auch gar nicht unbedingt alles direkt schon auf dem Schirm haben. Ja, man kann auch mal die eine oder andere Fähigkeit vergessen. Aber vielleicht äh, hilft es auf jeden Fall, sich äh, im Vorfeld schon mal irgendwie eine Fähigkeit rauszusuchen und zu überlegen, in diesem Spiel möchte ich das gerne triggern und versuche das mal richtig durchzuziehen. Ne? Ob ich dann gewinne oder verliere am Ende, ist egal. Ne? Aber ich habe das schon mal geschafft. Und dann weiß ich, dass ich diese spezielle Fähigkeit dann in meinem Repertoire habe und äh, auch später nochmal abrufen. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz relevanter und re wichtiger Schritt. Und der ist eben tatsächlich im Vorfeld des Spiels anzusehen. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir gehen einfach mal chronologisch weiter äh, und gucken, wie es genau. dann tatsächlich äh, im nächsten Schritt aussieht. Und das wäre Deployment.
0: Mhm.
1: Also ich würde sagen, ähm, das habe ich tatsächlich auch selber gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Mhm. Ich habe ganz am Anfang einfach meine Squads irgendwie aufgestellt. Also tatsächlich und geguckt, ist hier irgendwo Deckung, oder passt das oder so. Aber eigentlich wirklich ohne Plan und ohne Verstand. Mittlerweile wissen wir natürlich, das kann man machen, wird nicht unbedingt den Sieg kosten, aber man kann schon einiges verbessern beim Deployment. Und zwar Trick Nummer eins, direkt schon mal, und das kann man ausmessen, in Reichweite zu den Objectives stellen. Also wir haben ja gerade die, die die Range Rulers, unsere Maßstäbe und das, wenn man es ganz genau hinschaut, ja, kann man das tatsächlich so ausmessen, dass jeweils, das, äh, jeweils ein Squad in Reichweite zu den Objectives steht und ähm, der Riesenvorteil davon ist, äh, dass man eben keine Bewegung ausgeben muss. Ja? Man hat dann mehr Möglichkeiten, wenn ein Objective dann aktiv wird, wenn man den ersten äh, Struggle spielt. Ähm. Da muss man sich mit dem zum Beispiel gar nicht bewegen oder kann vielleicht die Bewegung anders nutzen, weil man ja eben schon um das Objective testet. Ja? Also wie das, man kann man sich vorstellen, dass man die äh, dass die Squads so ein bisschen in, in einem Fächermuster aufstellt. Ja? Also den, den Primary in der Mitte und den Rest so ein bisschen darum gefächert. Und bei dem Fächer muss man halt gucken, dass die dann halt in Reichweite 2 zu dem jeweiligen Objective sitzt. Egal, ob man. Sabotage-Showdown oder Shifting-Priority genau, spielt. Ja. In beiden also. Möglichkeiten geht das und ist direkt schon in Reichweite. Mhm.
0: Ja. So, also <lacht> genau das äh, mal auszumessen und für euch festzustellen, wo kann ich äh, da meine Squads entsprechend aufstellen, dass dann schon zumindest mal ein Charakter oder im besten Fall vielleicht sogar zwei. Äh, einer geht auf jeden Fall. Äh, dann in Reichweite 2 um das erste Objective quasi rumsteht das, was am nächsten euch dran ist. Bei Shifting Priorities sind es ja drei, die ähm, an meiner Starting Zone quasi am nächsten sind und bei ähm, Sabotage Showdown gibt es ja nur zwei und da kann man aber trotzdem ja die Positionierung so anpassen. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt im Deployment. Ja. Das war eine gute, lehrreiche Einheit auf jeden Fall für mich auch.
1: Ja, ja definitiv. Und ich glaube, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, mhm. der ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter. Da muss man tatsächlich sich ein paar Gedanken machen. Deswegen Plans and Preparations, ein bisschen vorbereiten. Was können die eigentlich so? Mhm. Und jetzt geht es um die Auren, ja? Also die Aura von äh, einem bestimmten Charakter. Die haben ja alle Fähigkeiten, die zum Beispiel passiv äh, oder durch Tactical Abilities äh, ausgelöst ähm, werden, eine bestimmte Reichweite haben, ja? Und da kann man natürlich, das kann man auch in Betracht ziehen, wenn man, ähm, ja, seine eines Squads aufstellt. Ne, zum Beispiel möchte man die dann vielleicht, ne, gerade bei den Droiden ist das äh, sehr verbreitet, ne, wenn man da Kalani hat oder so, möchte man gucken, ne, oder Grievous, dass die Taktikfähigkeit, die ausgelöst wird, wenn man die zieht, tatsächlich auch die maximale Anzahl an äh, möglichen äh, Charakteren bewegen kann. Ja? Und das äh, geht natürlich nur, wenn die in Reichweite sind. Also bei dem Aufstellen dann in dem Fall, da kann man direkt schon mal drauf gucken, da sind die dann in Reichweite 3 oder in Reichweite 4 ähm, während der Aufstellung. Das heißt, ziehe meine Karte, habe dann sofort die ähm, Tactical-Fähigkeit ausgelöst ne, und kann dann meine Leute so bewegen, ohne irgendwas ähm, noch zusätzlich ausgeben zu müssen. Ist nicht immer ganz leicht, mhm. weil es viele verschiedene Fähigkeiten gibt, die mitunter Synergien haben. Aber wie gesagt, ne, wenn man sich auf nur eine oder zwei konzentriert, ähm, ist das vielleicht ein ganz guter erster Schritt.
0: Absolut, ja. Ähm, genau, du beschäftigst dich einfach mehr mit deinem Squad, mit deinem Team im Gesamten, wer welche Fähigkeiten hat und versuchst dadurch halt mehr Möglichkeiten deines Teams auszuschöpfen. Also wirklich dem Thema des Teams zu folgen. Das finde ich gut. Das ist auf jeden Fall etwas, was dich dann äh, weiterbringt, na, was diese Konstellation angeht. Genau, noch ein weiterer Aspekt sind die Stances, also die, ähm, ja ich sag mal, von den gerade von den Primaries, bisher die beiden Möglichkeiten, mit denen man ja anfangen kann, was die Kampfbäume angeht. Und da ist natürlich die Frage, was möchtest du zuerst bewirken? Weil du kannst ja diese Stances erst wieder wechseln, wenn du mit dem Charakter aktiv halt dran bist, wenn das deine Aktivierung ist. Dann kannst du erst einmal ne, in der Aktivierung sagen, Okay, ich möchte jetzt hier einmal den Kampfbaum umdrehen auf die andere Seite. Und da ähm, Kommen, glaube ich, so ein paar taktische Aspekte in Betracht. Ähm, dein erstmal, was ist der der das Skillset quasi von den Primaries oder von den Charakteren, die halt mehrere Stances haben? Ähm, was möchtest du da insbesondere sofort zu nutzen können? Also ohne das umdrehen zu müssen, sondern sofort zu, äh, zu, äh, nutzbar haben. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, dass du äh, einem Team gegenüber stehst, was Charaktere dabei hat, die sogar in deine Backline, also wirklich bis hinten zu dir irgendwie die Reichweite hätten und dich direkt angreifen könnten, dann musst du dir wahrscheinlich überlegen, okay, ich nehme vielleicht eher erstmal die defensive Seite und gehe dann erst in die offensive Seite, wenn ich wirklich aktiv dran bin. Einfach weil der, mein Charakter das auch nicht so hergibt, äh, geschützt zu sein im Zweifel vor solchen Angriffen. Ja, absolut. Aber das ist dann wieder ein bisschen Plans, Preparations in der Hinsicht, dass du verstehst auch, was kann das Gegnerteam? Also, was bringt das Gegnerteam jetzt gerade mit? Ähm, wo sind da die Fähigkeiten? Von daher würde ich sagen, starte doch erstmal mit dem, was du vorhast. Ne? Und wenn, wenn, wenn man dann in die Aktivierung geht mit dem Charakter, das dann auch genutzt hat, vielleicht diesen Kampfraum, man sagt: Okay, jetzt, das ist eher die offensive Seite. Ich stehe jetzt hier vorne exponiert in der Mitte, auf dem Mittelpunkt. Uh, als Nahkämpfer dann sollte ich vielleicht mal den, den Kampfbaum auf die andere Seite drehen, um da die Möglichkeiten im defensiven Bereich halt höher zu haben.
1: Ja, absolut. Das sehe ich tatsächlich auch so. Und man kann es sich auch einfach halten. Also wenn ich zum Beispiel weiß, so General Grievous, der kann richtig ordentlich zuhauen auf der einen Seite und hat dann aber eine Verteidigungsstelle auf der anderen. Den möchte ich zum Beispiel ziemlich gerne in einer offensiven Stellung starten, ja, weil habe ich die Möglichkeit, ihn reingehen zu lassen, ihn zuzuschlagen lassen und dann die Karte zu flippen in die Verteidigungsstellung. Weil ansonsten ist er natürlich ganz schnell äh, aus dem Spiel genommen. Ähm, ja, und das sind solche Sachen, die kann man sich im Vorfeld überlegen und direkt schon mal so starten.
0: Oder du reduzierst es darauf, dass du sagst, ich nehme diesen einen Stance und ich bleibe dabei. Und ich mache mir da keine Gedanken drum im Spiel, um nicht noch mal eine Ebene mehr abarbeiten zu müssen hat seine Vorteile, hat auch seine Nachteile. Ne? Du musst halt weniger nachdenken, überlegen, abwägen, ob die andere Seite für dich jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht. Auf der anderen Seite kannst du halt vielleicht Vor- oder Nachteile, rein würfeltechnisch oder von den Skills, die getriggert werden oder äh, Zuständen, die du verpasst oder so, natürlich in den Kampfräumen sein. Ja. Aber das ist halt auch, das sind wieder Erfahrungswerte, ne? Das
1: sind Erfahrungswerte, ja. aber gerade deswegen würde ich, glaube ich, sogar dazu tendieren, die Stances sehr früh ins Spiel aufzunehmen, mhm. weil äh, ich habe mich so häufig in den falschen Stances wiedergefunden und habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich total weggeputzt worden oder meine Attacken haben überhaupt keinen Effekt. Ne? Und wenn man tatsächlich nicht so viel Spielerfahrung hat, dann kann sich das mal sehr zufällig anfühlen. Also dann ja. denke ich, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Habe ich nur Würfelpech oder nur Würfelglück, ne? weil ich gar nicht richtig auf dem Schirm habe, welche Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen? Mhm. Deswegen bin ich tatsächlich eher ein Freund, ist sehr früh schon in, äh, ja, in die Rechnung mit einzubeziehen, um dann vielleicht auch mal ne, freundschaftlich, casual einfach mein Gegenüber zu fragen, in welcher Stance äh, stehst du eigentlich gerade? Ne? Wie viele Verteidigungswürfel hast du? Das ist ja kein Turniersetting, sondern kann ich das ja besser einschätzen, was hm. ich gerade mache in dem Moment.
0: Ja, ja, außerdem ist es ja sowieso offenes Wissen. Genau. Also, ja, das ist offenes das, Wissen. Ja. Ja. Uh, knowledge. Ähm... Um. Ja, nächster Aspekt äh, finde ich auch sehr wichtig: Engagement. Ja. Also tatsächlich der Nahkampf. Ne? Der Nahkampf, genau. Äh,
1: das ist nämlich auch so eine Sache. Ja. Ich glaube, das äh, vergisst man recht häufig im Spiel. Ich habe es auf jeden Fall am Anfang falsch gespielt. Mhm. Äh, in der Engagement-Reichweite zu sein mit einem anderen Charakter ähm, bringt natürlich einiges. Ähm, und zwar, ne, man kann dadurch die Mobilität des Gegners einschränken, ne, wenn man das gezielt macht, weil. Aus dem Engagement heraus äh, kann man ja, nicht laufen. Also man kann keinen Advance machen, ja, sondern nur rausdashen, mhm. äh, was natürlich dann einfach viel langsamer ist. Also man kann das zum Beispiel nutzen, wenn man möchte, dass der Gegner irgendwo nicht hinkommen soll.
0: Absolut. Äh, zum anderen schränkst du natürlich auch die Fernkampfmöglichkeiten ein. Ne? Sobald ein Charakter in einem Engagement ist, also im Nahkampf, dann fehlt ihm die Option mit dem Fernkampf. Ne? Also er kann jetzt nicht sagen, ich bin zwar im Nahkampf mit... Äh, Darth Maul, äh, Lord Maul, Entschuldigung. Ähm, aber ich schieße jetzt einfach mal hinten auf die Supports, die in der Reichweite noch stehen, aber dahinter irgendwo stehen oder sonst wo. Das funktioniert nicht. Ne? Du bist halt da gefangen in diesem Nahkampfszenario, was ja auch zu einem passt. Was aber auch Shadowpoint so ein bisschen ausmacht. Derzeit ist ja äh, tatsächlich das eher auf den Nahkampf ausgelegt, die Meta auch. Ne, Also... Das kann natürlich auch mit den Errors so ein bisschen, ja, die großen Nahkämpfer sind sehr starke. Jedi zum Beispiel ist ähm, ne, jeder schlicht Lichtschwertträger Licht möchte in den Nahkampf. Das ja. sind ja unsere Haupteinheiten, unsere Primaries, die vorne durchbrechen. Ähm, teilweise jetzt auch ja Secondaries, ne, die wir dabei haben, Supports auch <lacht> nur in kleinen Teilen, jetzt bei den Jedi Hunters oder äh, zum Beispiel äh, barris Offi die als äh, Secondary da ja auch mit Lichtschwert durch die Gegend rennt. Ähm, die Supports sind noch so ein bisschen fernkampflastig, ja, bis auf Magna Guards jetzt zum Beispiel, die natürlich rein in den Nahkampf wollen. Aber ansonsten ist ja das, was sich hauptsächlich abspielt, so ein bisschen Brawling. Ja, absolut. Ne, tatsächlich. Stimmt Und, so, ja. Ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, was passiert denn, wenn ich in diesem Brawl, in diesem Nahkampf bin welche Vorteile habe ich davon und welche Nachteile resultieren mir daraus. Also, wenn ihr das eh egal ist, in der Position, im Nahkampf zu sein, wo du sagst, okay, ich will diesen Punkt haben und ich habe einen Charakter, der es auch halten kann, weil er die passenden Defensivwerte hat, der die passenden Offensivwerte, wenn er dran ist, dann schiebt, verschiebt er den Gegner, dann gibt es noch einen Pin oder sowas, negative Zustände ähm, und er kann was halten, alles klar, dann packt den dahin und guckt, dass du im Nahkampf bleibst, um die anderen zu binden. Um den anderen die Chance zu nehmen, auf andere deiner Charaktere einzuwirken. Das ist ja auch eine Quintessenz daraus. Ne? Die können sich schlechter bewegen. Wenn sie zum Beispiel äh, im Nahkampf mit den Superkommandos sind und sie gehen da raus aus dem Nahkampf, gibt es zum Beispiel einen Autoschaden oder sowas. Ja, solche. Da, ja sind Triggers, ne? ja, da sind wir wieder bei den Triggers. Dass du dich mit deinem Team beschäftigst und dass du liest und schaust, hey, wenn die im Nahkampf sind und die anderen gehen raus aus dem Nahkampf, dann kriegen die einen Schaden. Ja. Oder zwei Schaden. Ja. Ne? Sowas. Ja. Das, das ist das, was das Ganze wieder komplettiert, ne? wo dir das helfen kann, okay, ich verstehe Spielmechanik A, B und jetzt dadurch Ergebnis C dann besser.
1: Oder äh, Ahsoka, ja? Ja. die natürlich auch sehr mobil ist ne? mhm. und auch diese Fähigkeit hat, ihre äh, Identity. Ne? Ähm, wenn einer verwundet wird, kann sie da in die Richtung des äh, Übeltäters hin, ähm, ja, Advancen, hinlaufen. Und den im besten Fall binden. ja. Das, das hat dir mal ein Spiel gegen mich gewonnen. Ich kann mich absolut, da noch ganz mich, ja. genau daran erinnern, ja, weil äh, du hast dadurch eben meine Möglichkeit unterbunden, dass ich ähm, an ein Objective komme, ähm, weil ich eben dann engaged war mit Soca in mhm. dem Moment. Ja? Und dann konnte ich maximal rausdashen, aber das hat in dem Moment dann einfach nicht gereicht ne, für die ja, Mobilität. Also, ähm, generell ist das eine gute Möglichkeit gegen viel äh, Out of... Äh, Evasion-Movement, ja. ja. Also da kann man es direkt, direkt schauen, ne, das, sind da sehr anfällig gegen, wenn man die engaged und bindet, ne, dann kommen die nicht mehr so weit teilweise. Mhm. Das äh, ergibt schon sehr, sehr viel Sinn.
0: Absolut. Ja. Ganz, ganz wichtiges Element. Ja, unterschätzt man vielleicht auch einfach. Also es ist so normal im Spiel, aber du unterschätzt halt den, die Auswirkungen, ne. Genau, nächster Themenpunkt wäre äh, Hunker, also das Entdeckung gehen tatsächlich. Ja. Und hier ähm, kann es schon mal vorkommen, also ja, du verpasst dir ja den positiven Zustand jetzt, dass du so einen Deckungsmarker bekommst, so einen Hunker-Token. Danach ähm, ist es ja auch benannt, die Fähigkeit. Danach ist es ja auch letztlich äh, benannt im Endeffekt. Ähm, aber was durchgehen kann oder was man schon mal vergessen kann oder vielleicht für nicht ganz so wichtig hält, ist diese Reichweite 1, ja. Bewegung oder dieses Verschieben ne, ja. des Charakters, ähm, das ist ja auch etwas, was gar nicht eingeschränkt wird. Also, wenn ich da im Nahkampf wäre, das Hanker, das Entdeckung gehen, das wäre ja trotzdem möglich. Ja. Das wird ja nicht eingeschränkt. Ich habe ja nur die Einschränkung von lange, lange Bewegung zu kurzer Bewegung. Ja,
1: absolut. Ne,
0: solche Sachen. Also, das, das mal so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das kann nochmal in der Positionierung helfen, dass man dann doch nochmal irgendwie einen Deckungsbonus mehr bekommt, weil einfach, wenn du von oben drauf schaust, zweidimensional, dann plötzlich ein paar Kisten dazwischen sind. Ja, einfach weil du, weil du da die Miniatur und Reichweite 1 ist schon ist auch gar nicht so wenig. Das hört
1: sich ist, wenig
0: an, aber das ist ja äh, die, die Breite quasi von eurer Schablone, ne? von euren Maßstäben, die ihr die Miniatur nach vorne bewegt, aber das ist ja... Auch im Prinzip fast wie eine ganze, also ihr verschiebt ja die gesamte Base um diese äh, Eins. Das ist schon, das kann schon mal wieder einen Unterschied machen. Da kann es schon wieder sein, dass ich wieder in der Kontrolle bin, um ein Objektiv. Ganz genau,
1: ja. Oder man will zu irgendeinem Ingress-Point hin, ja, dann muss man tatsächlich natürlich umgekehrt machen, weil ja. das ist, ja, also durch, durch diese Bewegung kommt man nicht automatisch an Ingress-Point hoch, aber man kann ja im Vorfeld äh, ja, sich überlegen, wie viel, wie, wie weit muss ich jetzt da hinkommen und benutzt dann erstmal äh, die Aktion, äh, kann dann diese Reichweite eins schieben und dann nochmal eine Bewegung machen, um da hinzukommen. Ja, da hat mhm. man vielleicht gerade dadurch eben die Reichweite, äh, die es benötigt.
0: Absolut. Yes. Und die ähm, Struggle, beziehungsweise Konflikte an sich, ähm, das ist schon, ja, auch wieder direkt ein etwas komplexeres Thema eigentlich. Ähm, da es, glaube ich, für den Anfang gar nicht so einfach ist zu verstehen, wie wichtig da ein bisschen Weitblick ist. Also ähm, versucht euch damit zu beschäftigen. Ne? Es gibt zwei Mission Packs. Wir haben Shifting Priorities, wir haben Sabotage Showdown. Ähm, das ist ja auch letztlich im Prinzip offenes Wissen, wie die grundsätzlich aufgebaut sind von den äh, Kartenkonstellationen bezüglich der Objectives, ne? also ob, wann welche Objectives in Frage kommen können, Wahrscheinlichkeiten können, kann man sich relativ leicht ausrechnen. Ne? Dann ist dann im zweiten Struggle halt äh, so eine Variante zu 66%, weil es halt zwei Karten gibt, die sehr ähnlich sind, möglich im Vergleich halt zu der 33%-Variante. Ne? Ähm, <lacht> das ist relativ leicht, noch, finde ich, so nachvollziehbar, dass du siehst, okay, ja, das, das ist ja ein ähnliches Schema, nur halt gespiegelt dass man sich damit beschäftigt, wie sieht denn der nächste Konflikt aus? Oh. Letztlich, ihr spielt bis zu drei Konflikte. Ne? Also wenn es gut läuft, spielt ihr zwei, in eurem Sinne, ne? wenn es gut läuft, aber die Wahrscheinlichkeit einen zu verlieren
1: ist, nicht ist so immer gering.
0: da. Ne? Ja. Die ist nicht so gering. Und ähm, derjenige, <lacht> der den Konflikt verliert, darf ja auch die Ausrichtung, beziehungsweise dann die, äh, hat dann die Auswahl bei den Optionen für den nächsten Konflikt. Und das kann ja auch durchaus interessant sein, ähm, sich da schon mal Gedanken zu machen, okay, wenn für mich jetzt absehbar ist, wir sind jetzt in Konflikt 1, wir haben viel ausgetauscht, wir haben viel unsere Positionen gefunden auf dem Spielfeld, aber das sieht klar für mich so aus, okay, spätestens in zwei Aktivierungen oder so wird er einfach die Punkte Mehrheit haben, wird mein Gegenspieler einfach diesen Konflikt gewinnen. Worüber sollte ich jetzt nachdenken? Das Dann genau. sollte ich darüber nachdenken, mit ne, wie wahrscheinlich ist es, dass bestimmte Punkte aktiv werden im nächsten Konflikt. Wo stehen meine Miniaturen jetzt auf dem Spielfeld? Also wie ist jetzt quasi Status Quo? Und ähm, je nachdem, welche Charaktere noch dran sind, was kann ich an diesen Charakteren optimieren? Ne, also um da vorbereitet zu sein von der Positionierung her für den nächsten Konflikt. Ja, aber Positionierung ist nicht alles. Nee, nicht, aber das ist
1: durchaus wirklich äh, relevant, glaube ich, äh, weil das ist ja einfach schon spannend äh, zu merken. Ähm, normalerweise hat man so starke Scheuklappen auf. Ne? Man, mhm. hat den, man spielt den einen Struggle und äh, will den natürlich um jeden Preis irgendwie gewinnen. Ist vielleicht gar nicht richtig um jeden Preis. Ja? Vielleicht sollte man tatsächlich schon mal gucken. Das ganze Spiel hat ja drei Struggles und die sind ja ununterbrochen. Das sind ja keine Runden in dem Sinne, sondern es geht ja weiter. Man spielt das Deck weiter, das man hat ja? spielt die äh, Aufstellung weiter, so wie man sie hat. und Da muss man tatsächlich, äh, glaube ich, gerade in diese Richtung ähm, weiterschauen, was man benötigt. Deswegen geht es halt nicht nur um die Positionierung, sondern auch zum Beispiel um sowas wie Conditions. ja Also, was habe ich eigentlich gerade, was hat mir mein Gegner zugefügt? Ja? Was will ich gerade loswerden, um mich besser vorzubereiten? Das kann vielleicht sogar so weit führen. Das ist tatsächlich schon ziemlich weit gedacht, aber so, dass man vielleicht sogar Struggle 1, wenn man sieht, boah, da habe ich eigentlich keine Chance mehr, den ja, so weit schmeißt äh, und sich dann tatsächlich darauf konzentriert, zu heilen, ähm, bestimmte Sachen in vielleicht Reserve zu legen oder einfach sich so weit auf den nächsten Struggle vorbereitet, dass man den dann halt äh, ja, mit möglichst vielen Vorteilen beginnt.
0: Mhm. Absolut. Ja, es ist auch gar nicht unwahrscheinlich dass je nachdem, wie der erste Konflikt so läuft, dass man, wenn das lange dauert, einmal sogar durch sein Deck gegangen ist. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Punkt. <lacht> da ist dann halt die Frage, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Deck? Das ne? wäre noch so ein nächster Aspekt. Aber sich einfach mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie werden die ähm, aktiven Missionsobjekte, wie werden die ausgelegt? Ähm, was ist die Wahrscheinlichkeit? So, was könnte als nächstes kommen? Ähm, einfach, dass ihr so grob schon eine Idee habt, Okay, bei Shifting Priorities kommt das entweder oben links, unten rechts so. Wahrscheinlich, manchmal in äh, Konflikt 2 ist das sehr oft der Fall, dass man sich daran schon mal orientieren kann. Dann versuche ich da vielleicht irgendeinen Support hinzubekommen, irgendeinen Primary, der schnell ist oder sowas, dass ich da schon ein bisschen vorbereitet bin, zumindest äh, in dem Bereich auch. Vielleicht auch direkt schon als, äh, Sorte der aktiv werden, dass ich den schon direkt konteste. Das wäre natürlich ideal in Vorbereitung. Und wie du schon gesagt hast, was mache ich mit Conditions? Was mache ich mit Verwundungen, ne, Verletzungen? Das äh, ist so ein bisschen das, worüber man sich Gedanken macht. Ja, absolut.
1: Und wo du gerade schon Supports angesprochen ja. hast, äh, der nächste Punkt ist Supports. Also mir ging es tatsächlich äh, am Anfang ganz besonders so, ich habe mich sehr um meine Primaries gekümmert, dann ein bisschen weniger um die Secondaries. Und die Supports waren tatsächlich so anhängsel wenn ich die gezogen habe, habe ich gedacht, oh blöd, das ist jetzt irgendwie eine Aktivierung. Die muss ich überstehen, aber die bringen mir gar nicht so viel. denke ich mittlerweile sehr anders drüber nach. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich richtig so. Weil die Supports haben einige Stärken, die sie eben ausspielen können. Und das sollte man tatsächlich auch auf dem Schirm haben. Und zwar ist da einfach mal die zahlenmäßige Überlegenheit. Mit einer Aktivierung hat man tatsächlich einfach zwei Charaktere. Und zwei Charaktere können in einem ja, wenn sie um ein aktives Objective äh, rumstehen, das Kontesten, ähm, ja, dann kann man äh, herzlich wenig mit einem anderen darum kämpfen. Ja? Also es bringt auf jeden Fall schon mal sehr viel, diese zahlenmäßige Überlegenheit äh, aufzubauen. Und ein zweiter Aspekt ist, dass jede Aktion eben doppelt ausgeführt. Ja? Also zum Beispiel, wenn man sich heilen möchte, kann man direkt zweimal heilen. Ja? Also man kann sich überlegen, ob man eigene Einheit heilen möchte und dann vielleicht noch äh, jemanden, ne, einen anderen Charakter, in Reichweite 2, ne? das bringt schon was. Oder eben zweimal dieselbe Einheit, ne? die eigenen mhm. Supports heilen. Das ist natürlich auch viel besser. Und man kann, ja, ich glaube, das ist, da kommt man ziemlich schnell auf den Trichter, zweimal angreifen. Ne? Mhm. Und Supports sind natürlich in der Regel nicht so stark äh, wie die Primaries, aber dadurch, dass es eben zweimal ist, kann man schon ordentlich Schaden anrichten.
0: Ja. Äh, definitiv. Also ich habe mich jedes Mal gefreut, äh, wenn meine ähm, äh, Superkommandos, Panalorianischen Superkommandos dran waren, weil ich schon einfach Bock hatte, mit beiden nach vorne zu brechen, da die äh, ähm, versuchen, die Trigger rauszuholen und dann irgendwie in den Nahkampf und dann schön ins Geklopperein Action machen. Also die Supports haben definitiv ihre Berechtigung äh, hier im Spiel und alleine die zahlenmäßige Überlegenheit kann ja helfen, da einen Punkt zu gewinnen. Ich habe auch gegen Obi-2. Einfach weil ich zwei Miniaturen hatte und og 2 nur eine Miniatur ist, gewinne ich halt den Missionsmarker. Ohne zu würfeln. Ohne zu würfeln. Ja. Ne? Und ohne da irgendwie eine Angriffsaktion ähm, wegzuschmeißen, weil er das halt wieder ablenkt. Ne? Also auf der anderen Seite kann es auch sein, dass ich so gut stehe, dass ich mit den beiden Supports halt seine ähm, Machtreserven quasi auflöse wenn er sich überlegt, okay, ich nutze diese Fähigkeiten, ne, solche Sachen, das kann man natürlich auch provozieren und das ist halt ja auch immer das Spannende hier, dass du wirklich abwägen musst, ist, mir das, ist es mir wert, das jetzt zu machen oder hat das später vielleicht einen besseren Nutzen? Ne? Ja, da muss man wirklich gut abwägen können.
1: Äh, ein Tipp habe ich noch, einen Strategietipp äh, und der ist tatsächlich äh, an der Grenze zum äh, Anfänger Richtung Fortgeschrittene. Und das ist äh, um die Ecke denken, äh, weil ich glaube, ja, du hast es gerade angesprochen, es geht in Shatterpoint viel darum, gute Entscheidungen zu treffen, ähm, abzuwiegen, was ist jetzt in dem Moment das, äh, der beste Zug. Und manchmal ähm, ja, basiert der beste Zug tatsächlich darauf, komplett um die Ecke zu denken. Also man muss tatsächlich einiges von den eigenen Skill-Fähigkeiten und Skills kennen, und so kann man zum Beispiel durch äh, verschiedene passive Skills und äh, Out-of-Activation-Movements und so tatsächlich viele Möglichkeiten eröffnen, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Also gerade als Anfänger, wenn man aus dem anderen Tabletop-Bereich kommt, da geht es darum, auf die Mütze zu hauen, dann geht es darum, den Gegner zu besiegen. Das macht man natürlich hier auch erstmal ganz gerne. Ja, man greift an, ist aber vielleicht nicht der beste Weg, um tatsächlich zu gewinnen. Ja? kann man zum Beispiel, deswegen habe ich das mal rausgesucht, ähm, ja, dieser Slip Away-Trigger, den mhm. hat Paris Offee, den hat mhm. ähm, Ventress, mhm. ja. Äh, ich habe erstmal gedacht, der ist hochgradig situativ, ne, weil ich habe den ein bisschen falsch gelesen. Und das ist halt die Sache, die man sich wirklich bewusst sein muss. Da geht es darum, wenn äh, die jeweiligen äh, Characters ja im Engagement sind, ne, und dann eine andere Einheit, die man gerade aktiviert hat, da drauf schießt, dann können die sich repositionieren und kriegen einen Hunker, ja. Und ich habe das so stark als Hunker gelesen. Ich habe gedacht, ja, das ist gut. Dann komme ich irgendwo anders hin und habe einen Hunker. Ja, das, das hilft schon mal weiter. Aber tatsächlich kann man ein bisschen um die Ecke denken und zum Beispiel schauen, dass man durch die Repositionierung auf ein Objective kommt, obwohl man eine andere Einheit aktiviert hat. Mhm. Also man überlegt sich, ne, da kommt irgendeine Einheit drin, zum, vielleicht sogar mit einer Shatterpoint-Karte. Ne, du benutzt dann diesen Schuss und kannst dann Barris Offy oder eine Ventress durch die Repositionierung auf ein Objective schieben. Ja? Weil Repositionierung ist halt eine sehr lange Bewegung ne? und es halt durch das Engagement nicht, ähm, nicht getrapped. So, so sowas meine ich mit um die Ecke denken. Ja? Also schauen, dass man nicht einfach nur die Scheuklappen auf hat, schaut, mhm. wem man jetzt ähm, besiegen kann, um Momentum-Token zu kriegen, sondern vielleicht sogar, ja, im besten Fall sogar beides. Ja? Stell dir mal vor, du schaffst es durch diese Bewegung, ähm, also ja, durch diesen Angriff, auf die anderen Characters, die vielleicht sogar zu verwunden und dann die Repositionierung auf das Objective hinzukriegen, dann kriegst du den Struggle Token und das Objective. Ne? Also ähm, das ist natürlich tatsächlich ein bisschen fortgeschritten. Ähm, aber ich habe gedacht, das ist gut zu wissen und einfach mal so rumzuspielen. Das ist ja nur ein Beispiel von es gibt ganz, ganz viele Out-of-Activation-Movements, ja. ganz viele passive Skills und so, die immer mal wieder eine Rolle spielen.
0: Genau, und ich glaube, damit können wir den Kreis wieder schließen zu Plans and Preparations, dass du sagst, du beschäftigst dich mit deinen Teams, mit den Miniaturen, auf die du Bock hast, die du dann zusammenschmeißt und sagst, okay, das finde ich ist ein gutes Skillset, das gefällt mir, komm, wir versuchen die Squads einfach mal gemeinsam und dann sind viele Dinge Erfahrungswerte. Ja, wir zehren natürlich auch von den Erfahrungswerten von Spielern, die halt jetzt schon hunderte Spiele gemacht haben teilweise. Gerade online passiert da ja sehr viel auf TTS, also dem Tabletop Simulator. Da kann man auch nur zu motivieren, wenn ihr da irgendwie die Zeit den Bock zu habt ähm, und die Möglichkeiten, dass ihr dann auf TTS da mal ein paar Runden spielt. Da gibt es auch ähm, einen entsprechenden Discord-Server. Ähm, genau, wo dann auch Ligen ähm, ausgetragen werden, auch in verschiedenen Zeitzonen, finde ich sehr interessant. Würde ich mir auf jeden Fall mal näher ansehen ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall noch mal mehr Spiele reinzukriegen, wenn man es halt nicht lokal oder so im Laden spielen kann oder halt eben nicht jede Woche da denjenigen zur Verfügung hat, um das zu zocken. Weil Letztlich, und ähm, das muss man so hart sagen, hat Shadowpoint trotzdem eine sehr hohe Lernkurve. Ähm, man kann da schon mal gegen eine Wand laufen, ne, finde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ein bisschen positiv vorbelastet von einem anderen Spiel, was mir da halt auch geholfen hat, zu sagen, okay, ja, jetzt kommt hier die Mauer, über die musst du jetzt drüber klettern, ne? diese, diese Lernmauer. Und die größte Erkenntnis ist, spielen. Ja. Ausprobieren, <lacht> Erfahrungen sammeln. Ne? Also tatsächlich einfach äh, Spiele spielen, mit seinen Teams auf die Nase fallen und dann gucken, was lerne ich da draus. Ne? Das ist auch so ein, nochmal so ein Aspekt. Ähm, wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt. Sucht für euch zwei Punkte oder so, wo ihr sagt, okay, in dem Spiel, das war für mich jetzt ein entscheidender Moment, da habe ich irgendwie die Kontrolle verloren darüber und geht da nochmal rein, was hätte ich anders machen können, insbesondere mit eurem Gegenspieler. Sprecht mit demjenigen darüber, was glaubst du, hat dich zum Sieg geführt oder wo hast du jetzt die Chance gesehen, wie kam es dazu, dass du da die Möglichkeit hattest, ne? hat dir die Macht gefehlt, hat dir der, Skill der, der das Skillset gefehlt, so ne? das Skillset von den äh, Charakteren, die du reinbringst, für äh, vielleicht das Gegnerteam, was jetzt dasteht, dass es einfach nicht passt, ne? dass da so eine ungleiche, aber das haben wir jetzt auch noch nicht so gesehen, so eine ungleiche Balance wäre, ähm, dass da was nicht passen würde. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt momentan, so wie es aussieht, alles Player-Skill auf denen es ankommt, ne? es gibt schon klar gibt es Meta, das ist mir auch alles klar, das ist aber für den kompetitiven Playstyle äh, Playstyle mag das interessant sein. Aber wenn ihr Casual spielt und ihr wollt halt einfach viel spielen, ihr wollt in dem Spiel Spaß haben, auch da Spiele machen, Erfahrungen sammeln, viel mit demjenigen austauschen, mit dem ihr spielt, äh, versuchen verschiedene Perspektiven reinzuholen. Manchmal ist es auch richtig gut, wenn von außen einer guckt und sagt okay, ich verstehe euch beide aber nicht, warum habt ihr denn überhaupt diese Entscheidung getroffen, ich hätte das so und so gemacht und dann fällt äh, die nächste Münze quasi, ne, dass du sagst so, okay, das, das hatte ich gar nicht gesehen, ne, weil einfach man dann doch diesen Fokus hat im Spiel selber. Und das, ist, das ist halt mit einer hohen Lernkurve verbunden und wer da Bock drauf hat, der schmeißt sich da rein und kämpft da gegen diese Wellen an, die es zwischenzeitlich gibt und hat ein äh, fantastisches Spielsystem und äh, ja, sicherlich auch eine gute, kompetitive Szene in Zukunft,
1: definitiv. Das glaube ich auch. Und falls ihr noch äh, Tipps und Strategien für Anfänger habt, äh, schreibt das gerne in unseren Discord. Wir sind immer sehr interessiert äh, und würden das natürlich auch in den späteren Episoden noch nachreichen, falls da was Interessantes dabei ist.
0: Jawohl. Alles klar, dann möchten wir uns ähm, bei euch wieder bedanken fürs Zuhören beim Top Tables für die Unterstützung und wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Möge die Macht mit euch sein. Boutini.